0: Je gaat er gewoon voor. Je ja. droomt en je maakt ook de stap om het waar te maken. Ja, maar ik maak dus ook
1: veel fouten. Ja. Dus ik doe heel veel dingen die totaal mislukken. Die, en die, waarvan ik ook denk: wat dom dat ik de ruimte aan begonnen ben. In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgeluk de baas. Ralf, ja? vandaag sta jij bij mij aan tafel. Nou, wat leuk. Ja, want we staan erbij.
1: Ik heb hier echt zo naar uitgekeken. Ja? Dat wil je niet weten.
0: Ja, hoe komt dat? Ja,
1: nou, gewoon omdat om wat ik... Uh... Zo ontzettend trots op je bent. Is misschien niet het goede woord, maar gewoon, ik heb, ik heb ze geluisterd en ja, het is echt zo goed. Je, je maakt echt zo'n goede podcast. Oh, nou, wat een mooi ja, compliment. Ja, ik, ik heb er echt zoveel van geleerd, en daar nou heb ik niet eens zoveel passie voor het onderwerp werkelijk. En, en leuk, want, omdat het onderdeel is van mijn reis naar Nederland. En dus ik vind het heel leuk, dus uh, ja.
0: Ja, je begint wel lekker met een heel goed compliment. Ja. En ook gelijkertijd met, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel passie voor het onderwerp werkgeluk. staan ja. ja, we wel voor vandaag, hè?
1: Nou, misschien kijk ik een beetje tegen je op als het gaat om <laughs> die expertise. Dus dat ik denk van, ja, wat heb ik er nou over te zeggen? Oh. Maar ik ben zelf wel heel erg gelukkig. Dus misschien uh, kunnen we dat bespreken.
0: Ja, ik denk dat jij er heel veel over te zeggen hebt. Kijk, en, um, dankjewel. <laughs> ja, want um, nou, ik ga je mij even introduceren. Ja, leuk. Hè, want uh, twee jaar geleden, denk, twee jaar denk ik. Hè, ja, dat voor moet het wel ja. De moet. tijd gaat zo snel. En toen heb ik heel veel van jou geleerd. Want Kijk. toen uh, zat ik in een workshop bij jou. En dat ging volgens mij over storytelling toen nog. En um, nou ja, dat is een onderwerp waarvan ik toen dacht van... nou, daar weet ik eigenlijk al ja. heel erg veel van... Uh, wat ga jij mij nou nog leren in die ja. workshop? Maar ja, toen kende ik jou nog niet. Het was
1: een beetje verplicht, denk ik, hè, dat je erbij zat, ja. toch? Dat uh, hoorde erbij. Ik moest ook. <laughs>
0: ja, dat hoorde er inderdaad ja. bij. Eén van de
1: vijf workshops waren dat, hè? Ja, ja. En,
0: um, um, maar ik vond het zo inspirerend. Want uh, wat jij toen deed, was dat je mij op dat moment aanzette... om een stapje verder te gaan en wat meer lef te tonen. En, um, en dat heeft me zo ontzettend veel gebracht. Je daagde me ook uit om mijn kwetsbare kant wat meer in te zetten op het moment dat ik een presentatie van een workshop of nou ja een podcast uh, zou gaan opnemen en dat heb ik echt omarmd en nou ik ben je daar heel dankbaar voor want dat maakt ja. wel dat ik nu hier ook zo sta en, um, en jij, zei, jij was ook degene die tegen mij zei Rosalie met het onderwerp uh, werkgeluk Um, je moet daar een podcast over ja, gaan opnemen. ook echt zo, Want ja. jij moet. Hè? Ja. Zo, zo. Iedereen zegt,
1: je moet niet zo dwingend overkomen. Maar ik zei gewoon, jij moet. Hè? Ja. Zo, ja. ja,
0: toen voelde ik me ja. een soort van verplicht om dat te gaan doen. Dus nou ja, vandaar.
1: Nou, je laat je volgens mij niet dwingen, hoor. <laughs> nee. Dat kan me niet voorstellen. Ja.
0: Nee, maar het, het, uh, het zette me aan het denken. Ja. En ik dacht, een podcast, een podcast. En, uh, maar toen ben ik uh, heel veel gaan luisteren ja. van, naar podcasts. Van wat zou ik dan willen? En ik ben gaan onderzoeken. Nou ja, en nu uh, twee jaar later... Uh, is het uh, zijn we alweer denk, 24 afleveringen verder.
1: Het ja, past volgens mij gewoon heel goed bij jou... en bij jou, en, uh, jouw manier van werken... en bij je expertise. Dus. En ook, je, ook eigenlijk wel je communicatieve... Uh, ja, je communicatiefheid, zeg maar. Hè? Je bent heel commu communicatief.
0: Nou, dank je wel. Ja, toch? Ja. En dat
1: zou je wel herkennen.
0: Ja, nou, ik denk dat het ook vooral nieuwsgierigheid is. Ja, en, uh, ik ja maar delen...
1: Het is... ja, dus het, het vinden ja. en zoeken is één. Ja. Maar ook delen... wat ik een essentieel onderdeel vind... van als je iets gaafs vindt eigenlijk, of ja. maakt... Dat heb je ook heel erg in je. Dus het is, ik, ik heb misschien meer iets herkend in je, denk ik.
0: Mm -mm. ik okay. Want dat blijkt ja. dus uit
1: het feit dat het je zo goed bevalt.
0: Ja, ja. nou ja, wat je zegt. Ik vind het heel erg... Ik, ik, vanuit nieuwsgierigheid vind ik het heel interessant... Ja. om met dat onderwerp bezig te zijn. En allerlei mensen erover te bevragen. van Hoe kijk jij er tegenaan? En hoe doe jij dit in je werk? En ja. hoe pas jij dat toe? En tegelijkertijd vind ik het dan ook heerlijk... om juist ook de ander op een podium te zetten. Ja. En een, een plek te geven. En dat ook weer te delen. Want ja, wat heb ik aan aan nou, mijn onderzoek? als ik alles voor mezelf hou... Ja. en uh, allemaal mooie wetenschappelijke dingen aan het doen ben... waar niemand weet van heeft. Dat, dat voelde voor mij niet En Dat goed. is
1: natuurlijk ook de reden waarom ik die workshop in die reeks gaf. Hè? Waarom vonden ze die ook programmeert, die masterclass? Ja, omdat inderdaad heel veel onderzoeken en onderzoekers... gewoon totaal niet vindbaar laat staan zichtbaar zijn. En, en dat is niet een, een disqualificatie van onderzoekers. Want ja onderzoeken is al moeilijk genoeg, denk ik. Ja. Maar ik denk op het moment dat je wel die gave dingen gaat delen... Ja, wat kan er dan allemaal wel niet gebeuren?
0: Ja. Ja, en over gave dingen delen. Want je ja. hebt zelf ook heel veel gave dingen gedeeld Graf. Nou. Uh, <laughs> uh, want jij inspireert zelf ook heel veel mensen. Ik heb hier jouw boek voor me liggen: ja. Pitchen met Power. Dat, uh, dat heb je onlangs ja. nou wel even eventjes geleden. Ja, in juni ja. En heb je dat uh, uitgebracht. Dat gaat uh, echt over, nou ja, hoe. Uh, hoe deel je eigenlijk hè? en hoe inspireer je andere ja. mensen? Hoe, uh, niet per se hoe pitch je, maar wel hoe deel je je verhaal? Hoe maak je impact?
1: Nou, ook iets waar veel mensen best last van hebben. Hè? Van als je als je baas je, je vraagt of je docenten, laten we daar ook eens over hebben. Heel veel docenten vragen ook studenten van, om te gaan pitchen. Dat doen ze eigenlijk vaak om tijd te besparen. Dat is niet altijd de goede reden eigenlijk. Hè? Want pitchen is gewoon ook spannend en uh, mensen voelen zich soms ook uh, in het gedrang komen. Dus het doel van het boek is ook echt dat mensen een relatief eenvoudige methode leren kennen, vijf stappen. Waardoor ze denken: oké, okay, ik kan wel goed uit de verf komen.
0: Ja, ja, en het helpt ook gewoon als je goed concreet bij jezelf nadenkt: van ja, hey, maar wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Precies. Waarom doe ik dat wat ik doe? En hoe leg ik dat heel simpel eenvoudig, maar wel inspirerend aan iemand anders uit.
1: Het zit eigenlijk alleen in voorbereiding. Dus ja. het is niet, mensen denken het is een soort vaardigheid. Je kan pitchen of niet, maar het is eigenlijk vooral voorbereiding. Ja. Dus steed je daar aandacht aan, denk je er van tevoren goed over na.
0: Ja, mooi. Leuk, ja. ja. Nou ja, en dat niet alleen, want je hebt ook je boek. Je bent ook nu alweer met je tweede boek bezig. Ga ik ja. je straks ook nog over vragen. Uh... Maar je hebt ook nog je eigen podcastserie, ja. ondernemend als de Bliksem. Ja. En uh, Fika Fleur is ook nog een Fika podcast. Fleuren, ja. Fle Fika Fleuren, ja. Fika Fleuren.
1: Ja, is natuurlijk ja. mijn achternaam. Dus dan dachten we twee F's dat bek lekker. En Fika is Zweeds voor uh, ja, de Fika pauze. Zij even koffie drinken met iets lekkers. Ja. Of thee.
0: Ja, ja heerlijk. Mm -hmm. Nou, ik, uh, ik, ik ken hem nog niet, maar nee. uh, bij deze ga ik hem... Hij is zeker vooral leuk te... voor
1: mensen die, die heel veel met Zweden hebben. Oh, begrijp ik maar het is niet anders nee, er zijn nou, zoveel podcasts hè je moet wel een beetje kiezen wat je luistert hè? ja
0: zeker ja. en uh, Zweden is ook niet voor niks want nee. jij bent geëmigreerd met jouw gezin naar Zweden ja vier maanden geleden ja en um, nou ja dat dus dat dat de, de podcast het boek schrijven dit ja. dit workshops uh, al die, alle dingen om te inspireren dat doe je terwijl je heen en weer reist tussen Zweden en Nederland ja. En um, daarmee vind ik het eigenlijk ook wel heel speciaal dat je vandaag tijd hebt gemaakt om uh, hier in Nederland, hier in Eindhoven te komen. Nou
1: ja, het was echt toevallig dat ik een dagje extra eigenlijk had en nog even ruimte had.
0: Nee, je moet zeggen, ik kom speciaal voor jou naar Nederland. Uh,
1: nee ja, dat, wel, dat, uh, <laughs> dat kan ik helaas niet. Uh, toen wij samen planden, toen dacht ik eigenlijk, dat is wel een beetje ver weg dat plannen. Maar aan de andere kant, dan ben ik in Nederland. Ja, ik probeer dus eigenlijk als ik een zeg maar, betaalde opdracht in Nederland heb, een paar dagen aan te plakken om andere leuke dingen te doen. Dus uh, ja, dit, dit past perfect. Nou, heel goed. Dat, uh, ja.
0: ja. En um, ja, ik zei het al, een uh, zei het al net, je bent dus een tijdje geleden dus verhuisd ja. met jouw gezin uh, naar Zweden. Dat is een behoorlijke stap. Ja. Uh, hoe, hoe is dat nu?
1: Ja, supergoed. Dus uh, we zijn daar nu uh, die vier maanden. En ik was zelf vanaf dag één, en dat geldt eigenlijk ook voor mijn gezin... Uh, ja, super, super op ons gemak. En dat we echt, want ja, de vraag is natuurlijk van, dan maak je zo'n keuze. Je kunt niet weten hoe het uitpakt. Ja, is dat dan oké okay of niet, zeg maar. En aan de ene kant kan je dat pas over een paar jaar zeggen. Maar ik, ik heb eigenlijk vanaf het begin me daar super chill gevoeld. En ook omdat ik het dus probeer niet probeer te zien als wij zijn geëmigreerd. Want er zit zo'n gevoel achter van, nou, die zien we nooit meer terug. Hè? Ook zo'n ik-vertrek gevoel, hè? dat is ook wel grappig. Heel veel mensen zeggen van, oh, gaan jullie dan ook een hotel beginnen? Of in een restaurant werken? Maar ik denk dat ik het veel meer zie zoals jij het ook zegt. We zijn verhuisd en door de coronatijd en door het feit dat online natuurlijk uh, online werken natuurlijk uh, gebruikelijk is, ervaar ik helemaal niet uh, dat ik super ver weg zit, zeg maar.
0: Nee nee. En, ja. en waarom heb je überhaupt, of waarom hebben jullie überhaupt de keuze gemaakt om, uh, ja, om, om te verhuizen?
1: Ja, dat is natuurlijk een, een, een interessante, maar ook moeilijke vraag. Want nu zijn we vier maanden verder. En dan zeg ik, oh net was er vooral daarom. Of dan, maar ik denk, ik denk dat wij vooral ook het avontuur zochten... en, en dat het altijd al in ons zat om iets uh, internationaals te willen doen. Maar dat toen we kinderen kregen, nu zeg maar zeven jaar geleden... onze oudste is zeven... dat we die, die wens uh, onbewust een beetje geparkeerd hadden. Dat we dachten van, ja nee, maar nu zijn we ouders. He, dus nu moet je, nee, nou, nou moet je even een beetje eerst te zorgen dat het goed gaat met de kinderen. En toen wij vorig jaar zes weken in Zweden waren... omdat wij allebei zelfstandigen zijn... Uh, toen zeiden we tegen elkaar: Ja, dit is eigenlijk wel veel meer wat we zoeken. Of laat ik zeggen, veel, wat we zoeken voor de komende tijd. En, en toen dacht ik: Ja, maar de kinderen. Hè? Ja, de kinderen. Dus toen dachten we ook tijdens die vakantie: Ik stond af te wassen op de camping. Ik zei tegen zo'n vrouw: Ja, fijne stieren. Ja, zijn die fijn, hè? Zei: Ja, wij denken eigenlijk over na om hiernaar te emigreren. Maar ja, de kinderen. Hè? En die vrouw zei: Hoezo de kinderen? Ze zijn nou zo jong, zeven en vier. Zes en drie waren ze toen. Uh, ja, ze zijn zo flexibel nog. En ze hebben nog niet zoveel vriendjes en vriendinnetjes. En, en niet zoveel binding met Nederland misschien. Ja, je moet het juist nu doen. Toen dacht ik, oh ja. En ook eigenlijk, het is juist goed. Hè? Want we, zouden, we zijn juist gegaan voor de kinderen. Meer rust, meer natuur, meer ruimte. Het onderwijs is, ja, beter is niet het goede woord. Maar het sluit wel meer aan bij hoe wij uh, tegen dingen aankijken. Tempo ligt lager. Huizenprijzen lager. Dacht ik dacht, jeetje, wat een goed verhaal. Dus dat was het. Ik zie me nog staan in die gele keuken te afwassen met die mevrouw. En dat was echt het gevoel. We gaan dit doen. Yeah. Dus toen begon het avontuur. En dat alleen al is al leuk, hè?
0: Dus toen dacht je, we gaan het gewoon doen. Ja. We gaan het gewoon doen. <laughs> ja, en, en ik vind dat getuigd ontzettend van, uh, van lef. Denk ik, ja, ik denk het wel. Um, om om, om nou ja, het gewoon te gaan doen, ja. het roer om te gooien... En, uh, en daar een nieuw leven op te bouwen. Dat kun je wel heel ondernemend noemen. Ja. Um, nou ja, als je jezelf moet beschrijven... volgens mij beschrijf je jezelf ook als ondernemend. Ja. En je bent ook zelfstandig, hè. En um, hoe, hoe, zit, hoe, hoe is dat met dat ondernemende van jou hoe Komt dat tot uiting nog meer, behalve dat je verhuist?
1: Nou, um, het allerbelangrijkste is dat ik relatief uh, proactief ben. Dus dat ik relatief veel dingen probeer te doen... omdat ik voel of zie dat ze nodig zijn. En ik heb dus niet een leidinggevende of überhaupt een collega. Ik heb wel collega's gehad de afgelopen jaren. Die mij zeggen van dit of dat moet gebeuren. Dus ik, ik mag en moet heel erg op mijn eigen kompas varen. Dus ik moet heel erg voelen van... Welke kansen zie ik? Ja, die zie ik dus ook de hele dag. Uh, en op welke ga, met welke ga ik iets doen en hoe? En die skill eigenlijk hè, van iets zien en daar iets van maken. Enerzijds geld, maar ook iets waar ik op lange termijn trots op ben. Ja, dat, ik denk dat dat iets is wat ik ben gaan oefenen. En wat ik ook denk ik ook wel altijd in mij had. En waarop ik bijvoorbeeld in loondienst, ook bij Fontys bijvoorbeeld, eigenlijk niet zo gelukkig was. Um, ik denk dat ik een aantal dingen heb meegesleept... toen ik uh, nog in loondienst werkte. Ik heb daarvoor ook in de sales gewerkt. Die natuurlijk alles te maken hadden met wat iedereen heeft. Hè? Dingen uit je jeugd en zo. En uh, ik had bijvoorbeeld heel erg een, ik noem dat een vadercomplex. Hè? Dus ik zocht altijd in een leidinggevende iemand... die als een vader naar mij opereerde... die een stukje voor mij zorgde... verder dan wat je van een leidinggevende mag verwachten. Hè? Dus ik zocht... Ik had als, met, met mijn ideeën die ik altijd heb als ondernemend iemand... ging ik altijd naar een leidinggevende toe... en zocht ik een soort van goedkeuring van... van Goed hè, dat ik zoveel ideeën heb. Dus niet zozeer dat diegene daar iets mee moest, kennelijk. Maar veel meer het mij zien als mens en als professional.
0: Bevestiging ook.
1: Ja, ja. dus dat gebeurde al in die loondienstfase. Dat had eigenlijk niks met loondienst te maken overigens. Hè. Dat had meer te maken met mij als mens in die fase. Hè. Dat was eigenlijk mijn eerste baan. Laat ik even ruwweg zeggen tussen mijn 25e en 32e of zo. Zoiets. Maar wat ik ook merkte is dat je... Um, Enerzijds heel veel collega's hebt waar je verbinding mee voelt... en ook dingen mee deelt. En je voelt je dus ook heel erg verbonden... maar ook wel heel erg uh, beperkt, zeg maar. Dus het nadeel aan mijn uh, ja, intelligentie... of ik vind het altijd een beetje moeilijk om te zeggen... is dat ik eigenlijk het liefst de directeur uh, zou willen zijn... qua strategisch inzicht. Maar ik ben weer geen goede manager. Dus ik ben wel goed met mensen... maar ik ben niet geen goede manager. En dat bijvoorbeeld het controleren... Dingen op, ik ben niet zo geduldig, zeg maar... Dus, dus, dus en, en het interessante is dat ik dus wel al, eigenlijk altijd gedacht heb dat, dat, aan mij, dat ik niet goed genoeg was. Dus ik dacht in zo'n loondienst situatie toch vaak van: dan kon ik de vorm niet vinden waarin ik lekker kon gedijen. Dus ik dacht eigenlijk altijd dat ligt aan mij. Ja, dus dus, vond dus is goed, of de werkgever is goed. En, maar het ligt aan mij. Maar wat, wat bleek dus voor mij, dat die omgeving gewoon niet paste. Het uitte zich in het feit dat ik naast mijn werk bij Vondens al als zelfstandige gestart was. Ja, daar voer ik gewoon een heel andere dynamiek, zeg maar.
0: Mm -mm. En hoe kom je daar dan achter? Want ik denk dat heel veel mensen zich wel herkennen. In van, hé, hey, er wringt iets. Ik, uh, ik weet niet waar het dan zit. Ligt het aan mij? Moet ik anders doen? Of, of moet ik me aanpassen? Of worden er andere dingen van mij verwacht? Maar die onrust, zeg maar. Hoe herken je dat dan bij jezelf?
1: Nou, Ik had ieder jaar een bijna burn-out.
0: Oh, okay. Echt ieder jaar. Hè? Dus
1: ze vonden zich natuurlijk van die kalenderseizoenen of zo. Hè? Als je het zo wil noemen. Zo'n mm -hmm. cyclus. Het van, van, uh, begint met lessen. Ik was natuurlijk docent en uiteindelijk ook Fonds dus. Maar docent, lessen en dan weer vakanties. In die vakantie was ik altijd zo back, back, back af ook. Hè? Ja. Maar tegen, tegen zo het einde van het jaar al... dan had ik heel vaak bijna een burn-out. Dat ik echt, echt zo overmoe was. Mm -mm. Dus ik, eigenlijk mijn verklaring is... ik zocht iets wat ik daar gewoon niet kon vinden. Het zeg maar. ja, ja. Ja. zat vooral in eerste in mijzelf.
0: Hè? Dus je merkte het vooral aan de vermoeidheid. Het ja. Jezelf je Energie was
1: niet in balans. Dus de balans tussen geven en uh, krijgen was ja. niet goed bij mij. Ja.
0: En, en wat maakte dan uiteindelijk dat je dacht... Uh, oké, okay, het ligt niet aan mij. Ik, uh, heb, ik, 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 ik moet iets anders doen.
1: Ik denk dat ik... Uh, wat, wat ik, uh, nou, ik ben sowieso dingen gaan proberen. Dus, dus uh, van de ideeën die ik heb... dus dat gold ook voor het idee om als zelfstandige te starten. Hè, dat ben ik op een gegeven moment gewoon gaan doen. Nou, dat ging natuurlijk gewoon verrassend goed. Het was ook lekker dat je gewoon... Gewoon uh, zo een paar duizend euro in de maand bijverdiend. En wat vind ik daar lekker aan? Omdat dat mij de vrijheid gaf om als ik zin in, had om iets te kopen of te doen... of een reis, of een, dan deed ik dat gewoon. Hè. Dus dat, en dat past ook heel erg bij mij. Hè. Dus niemand verantwoording afleggen. En... Dus ik denk dat dat, dat een, een belangrijke was. Uh, maar ook op het moment dat ik dat heel erg deelde met collega's bij Fontis. Dus ik had eigenlijk gewoon heel fijne collega's. In het team waar ik werkte. Ja, dat die mij ook heel erg wel teruggaven van, van... ja. Misschien moet je toch eens ook aan andere richtingen denken. En, en op het moment dat ik uiteindelijk toch echt in een situatie kwam uh, waarin ik me helemaal ongelukkig voelde. En ik ook voelde, dit gaat niet goed. Dit gaat de goede verkeerde kant op. En toen heb ik ook een paar collega's gehad die me echt zo'n positief setje hebben gegeven. Enerzijds om een stuk vertrouwen te geven. Maar ook gewoon, ik had een collega Geert, ik haal hem vaak aan. Hij zei van, ja, wat jij kan. Maar ik wist helemaal niet of ik dat dus wilde. Dus dat gold in dat geval voor online marketing. Wat jij kan, er is gewoon superveel behoefte aan. Dus... Als je je druk maakt over geld, hè, dus toch het gevoel van zekerheid van je salaris. Ja, dat, dat is echt het laatste waar je druk over moet maken. Want jij kan dit. En toen dacht ik ook echt van, ja, je hebt echt zo gelijk. Op dat moment voelde ik het. Dat hadden waarschijnlijk al tien anderen gezegd. Omdat ik hem zo vertrouwde, had ik zoiets van, dit ga ik volgen. Dus je hebt nog steeds die angst hè, van, waar leidt het toe? Gaat het echt lukken? Maar als je één uh, gids hebt die even die heel dichtbij je staat, die het dan zegt. Ja, dan, dan durf ik wel te gaan. Zeg maar. ja, ja. Dat is mooi, hè?
0: Ja, en ik hoor jou ook zeggen heel de hele tijd de, de, de balans vinden tussen stabiliteit... Ja. En, en, uh, en in de diepe springen en er gewoon voor gaan, zeg maar. Um, eerder zei jij tegen mij ook van... Uh, te veel stabiliteit maakt ook dat je niet meer in beweging komt. Maar ook als je heel veel nieuwe dingen doet, kan dat weer zorgen voor overbelasting. En die balans, dat blijft wel een beetje zoeken, zeg maar. Ja. En, en beide uitersten worden gevoed door angst. Angst voor verandering of misschien ook wel angst voor stilstand. Kun je, kun je dat nog eens toelichten? Ja, dat dus je nog weten uh, wat je daarmee bedoelde toen. Je hebt <laughs> het zo,
1: zo mooi samengevat. Ik kan het bijna niet meer beter zeggen.
0: Maar kun je wat vertellen over die angst?
1: Nou, laat ik, laat ik om te beginnen zeggen dat uh, het gevoel van stabiliteit... Als, als, dat heeft dan iets met geld te maken... dat zit niet op je bankrekening, maar in je hoofd. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Even heel simpel... Ik heb nu geld op mijn rekening staan. We zijn naar Zweden verhuisd van de overwaarde van mijn huis. Dat is voor één jaar eten, en drinken en huur. Ik heb aan opdrachten veel te weinig uitstaan eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen over twaalf maanden is het klaar. Um, ik heb er totaal geen onrust over. Terwijl ik niet weet. Dus ik heb wel ook in Nederland voldoende opdrachtgevers. Dus er komt echt wel wat op me af. Maar het is echt nog te weinig uitstaand. Maar het feit dat wij ook een nieuw leven eigenlijk zoeken... en we ook niet goed weten... Hè, van hoe vaak wil ik eigenlijk in Nederland trainen? Um, hoe ga ik het in Zweden? In Zweden heb ik gewoon nul netwerk. Hè? Niet echt nul, maar bijna nul. Ja, ik, ik wil eigenlijk sowieso in Zweden werken. In het Engels, vooral in het begin. <coughs> maar dat, 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 weet, dat weet ik niet en dat heb ik niet. En toch heb ik maar twaalf maanden... Dan zou je dus on, onrustig van kunnen worden. En ik weet niet hoor, misschien luistert iemand en zegt... nou daar word ik helemaal niet onrustig van. Of iemand zegt jeetje, ik zou helemaal gek worden... Nou, mijn, mijn balans is dat het me dat niks, totaal niks interesseert. Ik voel me daar helemaal oké okay bij. Dat is voor mij safe genoeg, zeg maar. En ik denk dat dat, dat ook belangrijk is. Van zoek, waar, waar zit voor jou zelf die balans waarin je... ja kijk, en Ik heb gewoon geleerd, dat is misschien wel goed om te zeggen... door die nu tien jaar zelfstandig zijn... om gewoon met relatief veel onzekerheid om te gaan. Mm -mm. Tenminste, ik denk dat anderen het relatief onzeker vinden. Mm -mm. Ja. Dat, uh...
0: ja, onzeker, maar ook wel uh, lef. Ik kijk daar ook wel tegenop, want als dan denk ik van... oh wat je allemaal hebt gedaan hè? met je boek. Uh, je hebt een auditie ook nog gedaan, had ik niet eens gezegd voor een ja, talk. Dat en was en, ook uh,
1: een drama. Maar, <tie> <tie> dat kon, dat kon misschien maar wel. jij
0: doet dat gewoon wel, weet ja. je wel? En, uh, je ik maakt ben heel podcast naïef vast en je gaat ja. er gewoon voor. Uh, je droomt en je maakt ook de stap om het waar te maken. Ja, Maar ik maak dus
1: ook veel fouten. Ja. Dus ik doe ik, ik, heel veel dingen die totaal mislukken. Die, ja. En die waarvan ik ook denk, wat dom dat ik er überhaupt aan begonnen ben. Ja. Heel vaak.
0: Ja. Maar en je durft wel die fouten te maken, maar wel steeds minder. Ja.
1: Dus mijn, mijn intuïtie, mijn radar voor wat is goed voor me... wat zou kunnen lukken, is beter. En mijn geduld is beter geworden. Daar heb ik het in het vorige gesprek over gehad. Daar herkende jij je zo in. Hè? Ja. Dus mijn geduld... Dus zeg maar, al die ideeën die heel de dag komen... Hè? Dus nu ook, nu ben ik in Nederland... daar raak ik heel geïnspireerd van. Heel apart eigenlijk. Hè? Ik ben dus terug in mijn oude omgeving... en raak ik raak heel geïnspireerd. <tus> dus inspiratie komt ook uit het wisselen van omgeving. Dat is niet per se de feitelijke omgeving. Maar dan is dus de vraag... wat ga ik daar dan allemaal mee doen? Hè? Dus, dus wat... Wat wel en wat niet. En daar heb je dus je intuïtie voor nodig. Mm -mm. En ook tijd. Dus even, even laat, zeg maar. Ja, ja. maar. Maar wanneer laat je iets liggen en hoe lang nog? En wanneer moet je handelen? En dat, oh, dat is ja. je intuïtie.
0: Ja, nou ja, maar ik heb <laughs> dat... We hadden, we, de, dan moet ik meteen denken... Nou ja, ik, ja dan, weet je, dan zie ik dat jij een boek hebt geschreven. Dan denk ik, oh, dat wil ik ook echt al jaren. Ik ben ooit zelfs begonnen aan een boek. En we waren best ver...
1: Toen maar, werd ik zwanger. Jij gaat een boek schrijven, dus dat ja, weet ik zeker.
0: Maar toen werd ik zwanger en toen, en, toen, en toen moest ik dat weer aan de kant schuiven. Terwijl ik eigenlijk al heel ver was. En, 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 maar die balans ook, want dan heb ik dan. Ja, ik heb ook een gezin met drie kinderen. Uh, mijn man heeft ook een hele, uh, nou ja, uh, pittige job, zeg maar. En, uh, en, en ja, de enerzijds al mijn dromen en mijn wensen en ervoor willen gaan en die ideeën die ik heb Nou, de. de He, die, die, die lopen over. En tegelijkertijd, ja, ik ben ook moeder van drie kinderen. Ik heb ook een gezin te doen. Ik heb die stabiliteit, wil ik ze ook wel geven. Dus, ja, zit, dus dat is, ik vind dat best complex. Ook die werk-privé balans ook. Met alles wat ik wil en alles wat kan. En die tijd die ik dus niet heb.
1: Heb je dan het gevoel dat je bijvoorbeeld die wens om het boek te schrijven... Hmm, ja, hoe zeg je dat nou? Goed, dat je die te veel moet wegstoppen, zeg maar. Dat die echt... Vind je het jammer dat het nu niet lukt? Of zeg je van het is wel even oké? Okay?
0: Beide. Want als ik heel realistisch ben, dan denk ik, ja, weet je, dat boek wil ik schrijven. Dat kan over vijf jaar nog steeds. Tegelijkertijd denk ik, oh, maar ik heb zoveel ideeën. Ik heb zo'n zin om eraan te beginnen. Um, dat. En voor mij is het, denk ik, ook het makkelijkste om de dingen die ik voor mezelf wil niet te doen. Ja. Omdat ik. Ook andere mensen hebben die op je ja, rekenen. Maar nu raak je iets belangrijks.
1: Ja. En dit heeft ook met werkelijk te maken. Zeker. Dit is voor mij thema nummer één. Ja. En als je het clichématig benoemt, dan zeg je. kiezen voor jezelf, houden van jezelf, zelfzorg. Maakt mij echt geen bal uit hoe ik het noem, maar dit is echt een thema. Ja. ja. Wat hoor je hierin? Um, dat het ontzettend pijn kan doen als je dat het altijd pijn doet als je even voor jezelf moet kiezen. Dat klinkt niet helemaal goed voor woord, maar dat is wel het meest herkenbaar. Nou, laat ik een simpel voorbeeld geven. Om voldoende inkomen te genereren de komende tijd... en niet echt over twaalf maanden al door ons geld heen te zijn... is het voor mij ontzettend goed om nog gewoon in Nederland te trainen. De vraag of ik dat op lange termijn wil is helemaal niet zo interessant... want dat is voor de lange termijn. Al vrij snel toen wij emigreerden, kwam een vraag vanuit een ontzettend goede vriend van me ook nog. Die had ook de podcast geluisterd, dat is ook leuk om te weten. Die zei, nou, bij ons in het bedrijf kan jij komen trainen. Dat deed hij een beetje om me te helpen. maar het was ook heel goed gegaan gelukkig. Het was ook nodig. Dus is de vraag, dan nou ga ik een week naar Nederland, want ik maak daar al meerdere dagen van. En ik worstel al mijn hele uh, leven als vader, zeg maar... Hè, met het, het uh, syndroom van uh, ik wil geen afwezige vader zijn. Hè. Dat is natuurlijk zo'n soort jeugdtrauma... trauma dat mijn vader wel af en toe afwezig was. Nou, Blablabla bla, 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 heeft iedereen misschien wel. Dus ja, dan heb je al een probleem. Dus voor mij en voor ons is het goed. Trouwens, dit is niet helemaal kiezen voor mezelf. Het is ook een beetje zorgen voor het gezin. Maar laat ik het anders zeggen. Ik had er gewoon fuck, sorry, heel veel zin in om naar Nederland te gaan. Om een weekje mijn werk te doen. Alleen te zijn, snap je? Terwijl wij net naar Zweden zijn gegaan... in een land waar je niemand kent. Nou, dat is ook niet waar, inmiddels kennen we heel veel mensen. Maar... Dus ik dacht wel, ja, maar mijn gezin... en is dat niet spannend daar op platte platteland in? Pik het pikken donker, wij wonen helemaal achteraf. Hè? Gaat het wel goed met, met de kinderen? Gaat het wel goed met mij? Kan ik ze wel loslaten? En ik zou je zeggen, ik stapte de trein in. Ik had meteen een supergoed gevoel. Maar ik wist het al bij het voorbereiden, hoor. Dus je voelt dan van binnen, wat jij misschien wel bij dat boek voelt... dat er zo'n soort kriebeltje in je buik komt. Wat jij net zegt, ik heb er zo'n zin in. En dan is de grote vraag. Wat doe je als je bij dingen dat voelt? Hoe ga je daarmee om? Het makkelijkste is om te zeggen altijd volgen. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Weet je hoe trots ik, ik ben dat mijn kinderen zeggen dat ze me missen? Weet je hoe trots ik ben dat ik inmiddels met dat afwezige vaderstuk... Prima, hè, daar heb ik veel meer balans in gevonden. Dus deze zomer ook was heel lastig, maar het is wel goed, goed gekomen. Dus eigenlijk dat ik zeg, het gaat dus over het wel. Hè, dus dat jij wel een aanwezige moeder bent, een aandachtige moeder voor jouw drie kinderen... En dat je samen de balans in het gezin goed houdt. Dus eigenlijk is het niet alleen maar van... Ja, maar ik wil de boek en ik dan... Het gaat eigenlijk over de balans van dingen. Maar de vraag die je zelf moet stellen en die je mag voelen is... Is die balans dan goed genoeg? En durf ik die pijn? Hè? Dus een keuze maken doet even pijn voor jezelf. De ander heeft er vaak niet eens last van. Maar pak, pak ik die nu aan of niet? Of laat ik het even? En als jij ook zegt hè, van... Ja, er is soms zo weinig tijd voor mezelf. wat alle ouders hè, die in een situatie... 40er alles zit is, is in je, je meest productieve jaren op alle vlakken. Hè? Ja. Wat, je, wat jij je neerzet, hè, dat is ongekend. Hè? Dat gewoon qua, je bent er voor je gezin. Het is echt niet normaal. Hoe, als je onze productieve jaren in de grafiek zou, Het is echt extreem. Hè? En dan is toch de vraag... Wat zou er nou gebeuren als je dit wel doet? En, en ik denk dat daar geen recept voor is. Maar, maar, maar wat, wel, wat je wel kan doen, is het eerlijk voelen. Dus mag het er zijn. En verwacht ook niet bijvoorbeeld van je man... Hè, dat die dan gaat zeggen, dat heb ik wel vaak gehad... <lacht> dan wilde ik dat Anneloes, mijn vrouw, zei... nee, ga maar. Maar wat gebeurde er, om het even simpel af te ronden... Na een paar, ik facetime natuurlijk heel veel met, met de kinderen. Ik denk, die hebben het helemaal prima... met z'n drietjes daar thuis. Die hebben het helemaal goed. Die zijn ja. blij en goed. En ja, ze zegt ook wel, het is best pittig alleen. Nou, zij is zelf ook al twee keer naar Nederland geweest... of één keer in Nederland, één keer naar Stockholm. Toen vond ik het ook pittig... Maar het is eigenlijk heel goed voor ons. Hmm. Echt ja. goed voor ons.
0: Ja, het maakt ook wel dat als je goed voor jezelf zorgt... dat zeg ik ook altijd, als je, als je goed voor jezelf zorgt... kan je ook beter zijn voor anderen. Ja,
1: maar Rosalie, dat doe je niet als, je, als ik jou hoor. Snap je? Dus, 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 nou, ja. dus het is ja. dus een hele moeilijke... het ligt ja. niet zo zwart als ik het zeg. Hè? Nee. Maar dat is echt een... Dat, zeggen, dat zeg ik ook vaak in situaties... waarin ik dat dus niet goed genoeg doe. Maar als ik nu dit zo doe... In, 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 ik ben nu hier dus in Nederland... Dan denk ik... Als, als ik straks thuis kom, is alles weer fris thuis. De relatie is weer fris. Contact met de kinderen is weer fris. Ik heb weer zin om alles te doen thuis. Maar ik heb een berg werk verzet hier in Nederland. Dat is ongekend. Ik heb inspiratie opgehaald. Ik heb zo goede dingen gedaan. Dit is gewoon een win-win. Dus ja, het doet even pijn. Maar het levert ook heel veel op. En ik kan dus ook niet jou adviseren. Ik kan, ik kan dus nooit zeggen... van dat moet je doen. Ik kan wel zeggen... Als professional en als, als jouw, uh, uh, ja, noem maar, collega. Ja, dat dit net als die podcast iets is wat jou gewoon zoveel gaat opleveren. En wat, wat gewoon goed is. Maar wanneer het goede moment is, kan je zelf wel voelen.
0: Ja, en ik denk ook dat het misschien ook wel een uh, stukje soul searching is. Uh, klinkt een beetje zweverig, maar ik bedoel meer dat je goed moet bedenken bij jezelf, wat zijn mijn waarden? Wat, wat vind ik echt belangrijk? En. Um, uh, voordat je zomaar iets onderneemt, zeg maar. En wat ik ook
1: vind, is dat, dat is de winst van naar Zweden verhuizen. In Zweden is er heel veel niet. Wij werken halve dagen. Ik ben nu natuurlijk een hele week aan het werk, maar, of ja, een soort van aan het werk. Ik vind wel dat, nou, ik weet niet of het aan Nederland ligt, maar dat is voor mij het makkelijkste beeld nu om zo te zeggen. Dat we heel erg gewend zijn om dan ook alles te willen en weinig keuzes te maken. En de, ja, de huizenprijzen zijn best hoog. Dus als je bijvoorbeeld in een beetje een leuk huis wil wonen... Ja, moet je ook best hard werken.
0: Ja, dus... ja maar dat bedoel ik. Dus je wil ja, maar je, alles, je, kunt maar je dat... weinig keuze. Daardoor maak je ook ja, weinig keuzes.
1: Dat weet ik niet zo goed. Wij wonen echt in een heel oud -muf huis Heel klein in Zweden. Kost heel weinig huur ook. Wel met superveel aan de meer en alles prachtig. Maar <laughs> ik denk dat ja, in Nederland Nederlands... had ik ook wel een iets kleinere auto kunnen rijden. Had ik niet per se een Tesla hoeven rijden. Se... Ik heb nou een hele oude Volvo. Die een tiende kost van de auto die ik reed. Ja. En waarom reed ik altijd die nieuwe auto? Uit het gevoel van, oeh, dadelijk gaat die kapot. Nou, hier in Nederland, je bent nooit alleen. Dus je hebt altijd iemand die jou even een lift kan geven. Mm -mm. En dat huis, we hadden echt zo'n belachelijk duur huis. Dat is echt totaal niet nodig. Ja, dus... maar
0: dat is dus van, is dat echt belangrijk voor je? Of zijn andere dingen belangrijker en voor je? En heb je dan
1: de moed om die verandering te doormaken?
0: Dat, ja.
1: Of hou je het allemaal zelf in stand? Ja. Kijk, het creëren van een boek, in jouw geval... gaat weer zoveel teweeg brengen. Dus je zegt die soul searching, als jouw soul zegt. Je
0: moet echt dat boek gaan schrijven, hè? Dat denk ik wel, ja.
1: Nee, maar als je in, die, in, die, in jouw ziel hè, die soul searching voelt, dat boek, realiseer je dat als je de uiting aan geeft, dat er dan ook heel veel dingen komen die ook wel bij die soul passen. Snap dus je? Dus van het één komt het wonder. Hè? Dus het is, en je houdt er anders ook iets tegen, zeg maar. Ja. Maar we gaan nou, uh, ik zal je niet verder pushen om. Uh... Nee. Ik heb een heel aparte relatie met jou, dat ik jou een soort van dwingende adviezen geef. Ja. <coughs> nou, dat is tenminste één vrouw die dan nog uh,
0: ja, iets ja. mee doet. Maar. Over een uh, jaartje of twee, dan uh, ligt hij bij de uitgever. Nee. nee. Um, nou ja, misschien als we het dan toch over boeken hebben. Ja, leuk. Want Jij bent wel met jouw uh, volgende boek bezig. Ja. En dat gaat uh, over netwerken. Ja. En wat ik wel heel erg leuk daaraan vind. En dan gaan we even een heel ander thema aansnijden, of misschien ook weer niet. Want uh, je vertelde mij over het idee voor, voor dat boek. Ja. En toen gaf je aan van... ja, netwerken zijn vooral verbindingen van vertrouwen. Ja, mooie quote. Hè? Een mooie quote. Ja, ja, vond ik echt een fantastische quote. En, um, en ook sprak hij mij aan... omdat ik in het thema werkgeluk ook die twee woorden continu ja. terughoor. Als je al deze podcastafleveringen uh, zou beluisteren... Ja. dan zijn verbinding en vertrouwen... Uh, zijn denk ik wel de hoofdthema's ook... Um,
1: wat heb jij ja. met
0: die thema's? Waarom waar, waar, waar heb jij die quote zo? Waarom is dat zo?
1: Nou, Ik denk op dat... Op dat uh, ik zie mezelf steeds meer als een soort van au auteur of zo. Ja, hoe noem je dat? Maar, dus ik vind het heel, gewoon heel leuk... om rondom onderwerpen die me interesseren... of wat mensen aan me vragen... en waar ik een soort pa passie voor heb. Dan ga ik dat zoeken en denken... en dan kom ik met inzichten. Dat vind ik leuk om dat samen te vatten... In, in pakkende quotes of eenvoudige inzichten... liefst die mensen herkennen. Uh, ja, dan kom je op een gegeven moment... dat dat, dat het volgens mij best wel kan zijn. Dus ik vertel dat ook in trainingen. van. Ja. Dus ik probeer eigenlijk ook... wat is nou de essentie van netwerken? En het leuke is dat... mijn netwerken dat associeer je heel erg... met het commerciële. Hè? Mensen die, die, die zakelijk gezien iets zoeken... of opdrachten of werk of geld of zo. Maar het grappige is dat als werkelijk... associeer je natuurlijk meer met iets interns... Hè? van bij een bedrijf. Maar binnen een bedrijf is netwerken... ook extreem belangrijk. Want netwerk, dat noem je eigenlijk samenwerken. Hè? Wie ken je intern? Maar ik heb bijvoorbeeld van de week... Uh, mensen van ASML getraind. Hè? Dus dat is natuurlijk... Uh, 40.000 mensen wereldwijd in Eindhoven, 8000, als ik het goed zeg, van veld over. Dus ik zeg ook tegen mijn uh, goede vriend Rob: Ik zeg, ja, jij moet je intern ook wel surfen net, uh, netwerken. Hij rijdt mij rond op het hoofdkantoor. Ja, het is echt zo bizar druk. Ik denk, ja, ken jij die mensen en hoe zit dat dan? Dus daar, als je zit, even verbindingen. Hè? Dus verbindingen is, ja, uh, ken, ken je iemand? Heb je contact? Weet je kan te vinden? Uh, ja, en ja, ik weet eigenlijk niet waar het toe, nu toe leidt, maar het is een nou beetje de ja. algemene beschouwing die ik doe. Maar.
0: Nou ja, wat je, het, het intrigeert me wel wat je zegt. Want je zegt, uh, ken jij iedereen? En, uh, je
1: oh, bent een vond, dus ook, man. Wij zitten nou in een gebouw, ja. hier Nexus. Dat is zo'n bizar groot gebouw. Ja. Dus, het, gaat, het gaat dus alleen maar om mensen eigenlijk. Het, het gebouw is gewoon een plek waar je dingen kan doen. We zitten hier in een heerlijk ruimtetje lekker die podcast te maken.
0: Ja. ja, maar is het niet ook? Het gaat er niet, voor mij niet over wie je dan kent. Maar we hadden het net over, van als je echt keuzes voor jezelf wil maken... dan ben je... Uh, ik zei al, van, nou, volgens mij moet je dan ook goed weten wat je eigen waarden zijn... wat je voor jezelf belangrijk vindt en uh, wat echt een rol speelt. Maar in dat netwerken misschien ook, want het gaat er niet om... dat je iemand weet wat iemand doet en uh, 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 iemand kent om het kennen, zeg maar. Het gaat ook echt om die verbinding maken. En wat is nou en, de
1: reden dat je en, iemand... ja, ik zou zeggen dat je iemand het idee hebt dat hij in je netwerk zit. Maar wat, is nou, wat maakt nou hè, dat, dat ik het gevoel heb dat ik Paul Dirks om er iets te noemen ik nog ken van toen ik bij Fonds werkte... maar ook daarna nog. Wat maakt nou dat ik het idee heb... daar heb ik een verbinding mee? Wat maakt het nou? Dus als jij iemand in gedachten neemt... of je zegt, bijvoorbeeld bij een andere Fondslocatie of zo... waar je een warm gevoel bij hebt of zo... wat maakt nou dat je daar een verbinding mee hebt? Hoe, wat ja, is jouw gevoel daarbij? Voor
0: mij is dat omdat we gewoon... Uh, mooie, ges echte gesprekken kunnen hebben met elkaar. Ja. En dat we nieuwsgierig zijn in elkaar. Ja. Uh, en dat er zeg maar niet alleen op het... Uh, hallo, hoe gaat het, verbinding is... maar ook die laag daaronder...
1: Ja. Je zegt steeds in elkaar. Dat, dat is een heel kernachtig begrip. Want het gaat over dat wederzijds. Als er geen sprake is van over en weer. Dus, dus er is een heel leuk boek van Adam Grant. Dat is natuurlijk sowieso een super interessante auteur. Give and Take, heeft iemand mij ooit getipt. Omdat ik te veel alleen maar gaf. Dus het gaat natuurlijk om give and take. En dat boek dat zegt ook heel erg van... op het moment dat je nieuwe mensen ontmoet... kun je eigenlijk al vrij vroeg vaststellen... of dat een wederzijds vruchtbare relatie zou kunnen worden. Dus als diegene alleen maar over zichzelf praat... en nooit terug geïnteresseerd is ja dan, dan kan je al aanvoelen hè? er zitten kleine dingen hè een hoog contact en in, in, is er een verbinding ja dan, dan, dan voel je dan zou dat misschien uiteindelijk ook niet zo worden. nou het, het scheelt natuurlijk als iemand heel enthousiast is kan ik me ook voorstellen dat hij blijft praten hè? dus uh, standaardregels dat regels gelden, gelden nooit maar dat is heel interessant
0: ja dat geven en nemen inderdaad dat denk dat, dat een balans ja. is ja maar en ja. dat
1: uitzicht is dus niet alleen in bijvoorbeeld echt elkaar helpen maar ook al in contact de manier waarop je contact hebt ja ja. Dus een van de, de directeuren bij Fontes, Ronald Philips... heb ik geïnterviewd voor mijn boek Pitchen met Pauw. Die zegt bijvoorbeeld, <coughs> ook over pitchen bijvoorbeeld... hij zegt, ja, ik pitch de hele dag als ik over de gang loop... en collega's tegenkom en even een praatje maak. En hij bedoelt met pitchen niet zozeer... dat hij een lekker strak verhaal heeft over waar hij mee bezig is. Maar dat hij zegt, ik, ik maak altijd, altijd contact te maken. Ook een vraag terug te stellen, belangstelling. En zo ken ik hem ook. Dat is een heel aandachtig iemand die altijd... Ook ook over en weer weerzoek zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk zo menselijk eigenlijk. Hè? Dus we ja. maken het begrip als netwerk en pitje allemaal zo moeilijk. Hè? Van oh, ik moet hieraan voldoen of dat zijn of dat boek lezen. Het is allemaal heel menselijk.
0: Ja. Het gaat om dat echte contact weer. Dat
1: denk ik wel. Ja. Ja.
0: ja. ja. Waar dus. het eigenlijk in werkgeluk ook over gaat. Eigenlijk heb je best veel met het thema.
1: Ik, ik, ik probeer het <laughs> nog steeds te ontkennen, oké? Okay? Misschien <laughs> aan het einde wel. Ik weet niet hoe ver ja, we, we zijn, zijn.
0: We zijn aan het einde. Oké, okay, nou wat goed. Ja, ja, ja. Tijd is gevlogen. Ja, en ik heb wel nog een laatste vraag aan jou. Ja. Wat doe jij dan voor jezelf? Wat is het belangrijkste wat jij doet voor jezelf... om werkgelukkig te zijn en te blijven?
1: Um, blijven ontwikkelen. We zijn hier bij een school... Ik heb gewoon heel veel met... Uh, ik dacht altijd dat ik absoluut geen goede docent was. En ik ja wat doe ik hier bij Fontis En het ging allemaal wel goed, weet je wel. Maar, maar ik heb uiteindelijk gewoon heel veel met het onderwerp om in ontwikkeling te blijven. En dat is natuurlijk de reden waarom wij naar Zweden zijn verhuisd.
0: Mm -mm. Nieuwe dingen leren. Ja,
1: jezelf blijven uitdagen. En niet als een soort van iets wat buiten jezelf ligt. Van, oh, ik moet anders worden. Maar veel meer om de vonk in het leven en ook in je werkende leven te blijven voelen van steeds iets nieuws. Dus bijvoorbeeld rondom de emigratie had ik het gevoel... Misschien moet ik wel stoppen met trainingen geven... en iets heel anders gaan doen in Zweden. Misschien moet ik daar wel in een restaurantje gaan werken... of weet ik veel. Want in Zweden zal alles wel heel anders zijn. Maar ja, het is helemaal niet zo heel anders. En het is eigenlijk niet zo dat de verhuizing dingen verandert. Wel in mijn hoofd natuurlijk. Maar dat het veel meer is van... wat is nou het volgende wat je zoekt? Ik heb bijvoorbeeld heel lang een werkplek op Strijp S gehuurd. Dat was mijn eerste kantoor wat ik huurde. En daar kreeg ik ook enorm zelfvertrouwen van... van moet je kijken dat ik hier in deze vette omgeving kan zijn. Maar eigenlijk al best snel. Was ik er klaar mee, maar dacht ik, ja, anderen vinden het nog vet dat ik hier zit. Dus het gaat er eigenlijk om, van, wanneer voel je dat je vonkje uh, dooft, hè? dus minder is. En zoek dan ook opnieuw die vonk. En, en als je dan bang bent van, ja, maar alles wordt anders. En ja, maar mijn hypotheek, ja, dat, dat is niet zo heel belangrijk. Dat vormt zich dan daarna wel weer. Er zijn altijd praktische oplossingen voor. Dus voel, voel, voel en zoek de vonk. Ja, mijn bedrijf heet ook Bliksem. En ik heb nu een internationale opgericht. Die heet Ignite, met een Q weliswaar. Ignite gaat ook over ontvlammen. Dus het, het mooiste feedback die ik wel eens krijg van mensen... is dat ze zeggen, je hebt het vlammetje in mij doen aan... Hoe zeg je dat? Aanwakker. Ja, dat vind ik leuk. Dat, ik heb het gevoel, als je mij vraagt... waartoe ben jij er op aarde? Dat is een hele moeilijke vraag. Maar dat is misschien wel om het vlammetje in mensen te laten aanwakkeren. Dus uh, ja.
0: Nou... Dank je wel. Ja. En ik, uh, Jij bedankt. Hoop, ik hoop dat je met deze aflevering... Nee, ik weet dat je met deze aflevering ook heel veel andere vlammetjes uh, op doet laaien.
1: En als mensen ook willen reageren of zo. Hè, van, uh, ja, dat, ja, dat kan op mijn LinkedIn of op, ik zit ook wel op Instagram. Ik zit er veel minder op social media trouwens de laatste tijd. Maar over de podcast, die heet Fika Fleuren. Die staat gewoon in...
0: Uh, ja, en hoe schrijf je Fika?
1: Fika is F-I-K-A. En ondernemend als een bliksem, maar je kan me altijd vinden. Ik ben hartstikke vindbaar. En dat vind ik ook leuk als je gewoon iets wilt vragen of weet ik veel of een idee hebt. Altijd goed.
0: Nou, hartstikke ja. mooi. Ralf Leuren, we gaan je vinden. Maar even
1: toch nog dat boek? Oh, <laughs> wat ga ik doen? Wij eraan toe om een deadline te stellen of moet ik je niet pushen?
0: We spreken over twee jaar weer verder.
1: Oké. Okay. Twee, twee jaar vind ik niet gek. is ja. best lang om een boek te schrijven. Ja, dat weet ik. Ja. Ik dacht uh,
0: twee jaar dan, uh, om dan niet af te hebben, toch?
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: <laughs> en jij dankjewel dat je hier was vandaag. Nou komt een tune, toch? Ja, nou komt er dan doorheen, Maar ja. dan door de tune. Ja. ja. Okay. ja. Dank je ook voor het luisteren. Klopt. En um, ik uh, uh, wil je inspireren om nog uh, andere afleveringen ook te luisteren van deze podcast serie. Want er zijn nog veel meer mooie, inspirerende sprekers die je misschien nog niet hebt gehoord. Zou je het ook leuk vinden om ook zelf bij mij aan tafel te komen en te spreken over... Wat jouw werk gelukkig maakt of hoe jij je team werk gelukkig maakt. Of en, en eigenlijk. Dan uh, kun je contact opnemen met werkgeluktebaas.adfontus.nl Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, ben je natuurlijk ook heel welkom. En uh, ik wens je nog een hele fijne Dag! dag.